50 odtieňov šedivej. Pekný dobrý večer všetkým. Opäť je tu pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a oproti mne sedí teda pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Minulé sme sa bavili o vzťahu kresťanstva a sexu. A jednou z takých tém, ktorá sa tak bude trošku prelínať s touto témou minulotýždňového podcastu, je vec, ktorú kresťanstvo vyžaduje v podstate od manželského páru, aby bol monogamný. A teraz je otázka, že či od nás nechce církev veľa, ale môžeme sa od tej církvy dať preč od toho kresťanstva. Vo všeobecnosti povedzme, že či je monogamia zdravá. Monogamia ako taká naozaj to je vo filozofickej rovine, ale sme skoro všetci v praktickej rovine, pretože monogamia má aj evolučný základ, ale vidíme, akým spôsobom chronicky počas celé histórie ľudstva vlastne zlyháva a nedokázali ju navodiť 100% ani náboženstva, inštitúcie, žiadne náboženstvo ho nedokázalo navodiť. Takže áno, je aj evolučne podmenená, je fyziologická, ale nie je doživotne vymáhateľná u všetkých párov. Ale vyslovene geneticky, keď sa, keď sa na to teda pozeráme, sú, teraz nechcem to nejak deliť, aj keď asi tam bude nejaká rozdielnosť medzi mužmi a ženami, ako vnímajú monogamiu, sme my tak nastavení, aby sme vedeli žiť s jedným partnerom dlho, dlho? Keď budeme hovoriť vo všeobecnosti, tak muži tak nastavení nie sú. Biologicky. Hm, čiže je tam ten rozdiel, že ženy sú nastavené v tomto smere inak? Väčšina žien áno. A teda, ak to doplním, nechcem hovoriť za vás, ale že toto je asi jasné už z toho, čo hovoríme, že ženy teda sú skôr náchylné k tomu byť monogamné ako muži. Áno. A prečo to tak je? Vieme? Vieme, prečo to tak je, pretože tá mužská sexualita je iná. A nič na tom nezmení ani to, že robí to problémy v tých dlhodobých vzťahoch. Muži majú naozaj zvýšené libido proti ženám, majú častejšie sexuálne fantázie, túžbu realizovať sex a túžia po viacerých partnerkách. Tá variabilita partneriek je tam u nich dôležitá. To, že oni potom si vyberú partnerku, ktorú naozaj milujú a keď majú tú ideálnu ženu, že myslia si, že naozaj, že toto je tá žena, s ktorou si mám čo povedať, je my s ňou aj sex dobre, tak tú ženu požiadajú o ruku a myslia to väčšinou v tom čase žiadosti vážne a sú spokojní a aj tie prvé roky sexuálneho života a celkového toho života sú veľmi fajn u väčšiny tých párov a potom zrazu nasledne nejaké to obdobie, keď po rokoch, kedy tí muži si uvedomujú, že už netúžia tak po sexe, cítia sa byť s tou svojou partnerkou a cítia sa byť frustrovaní a dostávajú sa do takého rozporu čo od nich morálka, aj oni sami boli by spokojní, keby nemali takéto túžby smerom iným ženám, čo od nich vlastne vyžaduje táto časť, tá naša spoločenská bytosť a čo sa začína ozývať tá biologická bytosť, ten vlastne ten mužský samec, keď máme byť pejoratívni, ale keď hovoríme o evolučnej sexológii, môžeme hovoriť vlastne o nás ako o živočišnom druhu, pretože sme istá forma živočišného druhu. Že my keď sme neverní, my za to vlastne nemôžeme. Nemali by ste byť viacej chápavé trošku? No, tak to je presne to. Aj, ale teraz som vás naštartoval. Áno, nadýchnem sa. Bolo by to dobré, keby sme to vedeli odfiltrovať. Ale my okrem toho, že niečo dokážeme racionálne pochopiť, aj to len niekedy, keď to chceme pochopiť, keď nám je to vysvetlené, napríklad, lebo o tomto sa absolútne nehovorí, pretože je to pre väčšinu tých žien je to úplne citovo nepriateľné, 
že by, že by naozaj sa im mohol stať, že muž, ktorého miluje a ktorý miluje ich, ich dokáže podvádzať s inými ženami len preto, že tie ženy sa vyskytnú. A väčšina mužov svoje manželky podvádza z tohoto dôvodu. Väčšina mužov nechce odísť z toho vzťahu. Samozrejme, že sú výnimky, keď ten vzťah je zlý, alebo teda, že ten muž je frustrovaný. Ale typický podvádzajúci muž v našich podmienkach je muž stredného veku, ktorý má manželku, má vybudovaný pekný život, nechce odtiaľ odísť a zrazu zistí, že prestal vnímať to korene života, tej farby, on má pocit, ako by, ako by prestával žiť do toho, keď nie sú ešte nejaké konflikty s manželkou, tak on sa začína obzerať po iných ženách a väčšina mužov, ktorí tú monogamiu porušia v takéto situácii, vôbec neplánuje z toho vzťahu s manželkou odísť. Ale jednoducho tá žena, ktorá je nová a nemusí mať ani jedinovie výhodu oproti tej manželke, je to, že je nová. A ten muž jednoducho ide a toto všetko riskuje. A to je biologicky podmienené. Nechcem byť ten zlý, lebo ako v tejto debate, či chceme alebo nechceme, ten mužsko-ženský nejaký názor bude oveľa vyhranenejší, než pri iných témach, ktoré sme riešili. Tam sme sa asi vedeli na veľa veciach zhodnúť a, a tuto predsa len to bude trošku, mám pocit, že, že iskryť, lebo vy si budete zastávať tú ženskú časť, ja tú mužskú, či ani nie? Nie, ja sa to snažím jednoducho podať tak, ako to vidí evolučná sexuológia a to, že ja som žena, to je len náhoda a ja nenadržam nikomu, ale zase musíme si zobrať, že keby manželky podvázali tých mužov, tak tým mužom by sa so tiež nepáčilo. Čiže, no čiže tam je tam, tu je tam biologický aspekt a sexualita je jedna vec, ale v tom kontexte vzťahu to je iná vec. Ja sa chcem dostať k tomu, že či ono to teraz vyznie blbo, teraz akože ženy, ktoré nás počúvajú, ma asi nebudú mať radi, ale nemyslím to zle. Len teraz naozaj, že či žena, ktorá je vysoko chápavá a nechcem povedať, že inteligentná, nechcem tie ostatné dať, že nie sú inteligentné, ale ako to, ako to poňať? Proste ide mi o to, že či by nebolo riešením, alebo či by teda múdra žena nemala konať tak, že by minimálne aspoň nemala pátrať po istom čase. Lebo keď nepátra, tak väčšinou ani nezistí a tým pádom sa nič nedeje v podstate. Blbosť. Neodporúča sa pátrať na vlastnú pes, pretože človek môže prísť na také informácie, ktoré potom ten vzťah zrúcajú. V tomto, ako môžeme to ťahať do tých morálnych pohľadov, to je jedna vec, ale naozaj mnoho mužov má občas nejaký takýto mimážolský vzťah a nepovažujú to za nič, čo ohrozuje ich rodinu. Naopak, keď žena má mimo manželský vzťah, tak je tam vždy ohrozená rodina, pretože malo ktorá žena má vzťah s nejakým milencom len kvôli sexu. Ona je v tom vzťahu nespokojná a ona hľadá niekoho, s kým by mohla žiť inak. A ten sex je prostriedok. Napríklad muži, ktoré žijú v dlhodobom vzťahu, aj spokojnom, majú znižnú hladinu testosterónu a ako náhle sa zamilujú, alebo vidia tam nejaký ten objekt, že teda, že majú bokovku, im tá hladina testosterónu môže až o tretinu vybehnúť hore. A potom naozaj majú ten pocit, že znovu žijú, že sú zamilovaní, že všetko je intenzívnejšie, farby ešte je s tým chutí lepšie ako, ako predtým. A tí muži si to niekedy zamenia s tým spôsobom, že majú tú ženu, ktorá ich urobila šťastnou, tú milenku. Oni potom väčšinou po nejakom čase zistia, že to nebolo to milenkou, to osobou tej milenky, ale len tým, že bola nová. Keď na to manželka... Aj milenka omrzí počas. Aj milenka omrzí. Preto múdry... Nebo aj keď sa zamiluje tá milenka do toho chlapa, tak to omrzí. Koniec má veľký problém chlap. No. To, mm-hmm. akože to, to tam býva potom iný boj. 
ale napríklad doktor Pozák, to bol známy manželský poradca, že nám radil, aby vydržali, aby počkali nejakých pol roka a neriešili milenku manžela. Pretože väčšina žien teraz proste cíti obrovský prílev hnevu až zúrivosti, že čo to tu rozprávam a že či vôbec žena som. Keď to odstrihneme od tých emócií a budeme len čisto v tom racionálnom, za pol roka sa väčšina mužov tej milenky vlastne nasytí a zrazu mu padnú tie rúžové okoliare a zrazu vidí, keď, mal, keď to manželstvo je dobre, on vlastne je schopný a ochotný pricupítať domov a zase tam byť chvíľku dobrý. Tu sú dve otázky, ktoré ma napadajú. Že či ženy vedia byť v tomto smere racionálne? Mám pocit, že väčšina žien to rieši veľmi emocionálne. A druhá vec, že či nehrozí, že sa to znova zopakuje. Že on síce pricupíta domov a možno tam nejaký rok, dva bude, ale po nejakom čase to pravdepodobne ten muž urobí znova na nejakého pol roka. Čiže teraz som tak trošku nandal aj ženám, aj mužom, aby som aj ja bol teda spravodlivý, že či toto je predsa len riešenie. Lebo tá žena to asi tak vníma, že OK, keby aj dokázala to takto racionálne vyhodnotiť a posluhnúť pána doktora Plzáka a povedať si OK, ja teraz to vydržím, nebudem robiť škandály, nebudem, okolo, nebudem ho vyháňať z domu, nebudem mu nič vyčítať, on sa vráti, ale ona bude cítiť, že toto bude mať nejaké opakujúce sa frekvencie. Pravda, že je to ťažko aplikovateľné na väčšinu dvojic v praxi, v reálnom živote, pretože to je jedno, či sme muži alebo ženy, ale keď hovoríme o tomto prípade, ako tie ženy majú tiež nejaké svoje city, majú nejakú svoju seba úctu a mnoho žien to jednoducho neustojí, ako toho muža oni odsúvajú zo svojho života a nechcú ho vidieť. Niekedy po tých, naozaj po tých neverách, to je boj na život a na smrť a tie ženy to úplne takto otočia a považujú to ako obrovskú zradu a ťažko im to ako vyčítať. Ale to je to, ako my dávame tú sexualitu, my dávame tú sexuálnu vernosť, je pre nás, ako v tom rebríčku, ako pre, že, pre ženy, je to najvyššia taká hodnota v tom vzťahu. Jedno z tých najvyšších hodnot, aj keď nie je to veľmi racionálne, ale my to tak máme nastavené, že tam, kde sú zranené city, tam rozum moc nefunguje. Percentuálne zase, ja som takýto štatistik, toto furt je taká moja obľúbená téma. Vieme nejak povedať, že koľko zistených nevier skončí rozvodom? Neviem, či vôbec takáto reálna štatistika sa dá urobiť s tak reálnymi číslami. Z vlastnej skúsenosti alebo taký nejaký váš názor. Neviem, naozaj to neviem odhadnúť. My riešime tých ľudí, ktorí buď sa teda rozviedli a majú nejaké problémy, alebo to chcú nejako riešiť. Čiže neviem, tá reprezentatívna vzorka, to neviem, či by sa to dalo štatisticky vyťahnuť, lebo keď sa dá podáva žiadosť o rozvod, nevždy, keď je za tým nevera, tak to chcú tí partnery reálne prepierať. A mnohým ženám je to trápna povedia, že sú neprekonateľné rozdiely, nechcú to napríklad niektorí ťahať aj pre deťmi alebo pre susedmi, radšej sa potichu rozídu, keď sa to dá, keď to dokážu ako, ako v rámci svojich temperamentov. Ale mnoho žien, ktoré tu neverú, takýmto spôsobom zvládli. Že teda sú, si povedia, veď, veď to prejde, počkám a máme deti a proste si to zracionalizujú. Ono ich to častokrát dobieha v tom, v tom neskôršom živote a pri naozaj to majú potlačené, nemajú to spracované. A my sa skôr stretávame so ženami, ktoré povedia, že áno, veď toho môjho manžela som, som mu jednu susedu, druhú susedu. A teraz už keď sme na dôchodku a všimla som si, ak pozerám na tú tretiu susedu a viem, že s ňou nič nebude mať, ale všetko sa to vrátia. Tie ženy si niekedy bilancujú ten život a mnohokrát si vyčítajú, že jednoducho 
že nedokázali s tým seknúť. Je to naozaj od prípadu k prípadu. Sú ženy, ktoré si to neriešia, pretože by to prinieslo úskalia im alebo aj tým rodine. Mnoho žien si váži napríklad to, že majú domov že majú tam manžela, že tam majú, že tam majú deti, ktoré nemusia vystovať rozvodu a ťažko povedať, ako oni milujú toho manžela, či tam ne, náhodou to nie je až viac tej lahostajnosti už v tom vzťahu, že povie, že kašlem na teba, rob si čo chceš, ale ja sa so z tohoto domu nepohnem a moje deti budú v pohode vyrastať. Aj takéto ženy sú. Potom sú také ženy, ktoré sa stiahnu a tížko trpia a ani, ani nekonfrontujú toho manžela s tým, pretože čo keby náhodou sa rozhodol ich opustiť a čo oni potom budú robiť. Ďalšie ženy urobia neskutočný cirkus, v momente toho muža buď vyhodia, alebo mu dajú nejaké ultimátum, že buď to ukončíš, alebo neukončíš a podľa toho sa zariadíme. A sú aj ženy, ktoré to jednoducho nespracujú, aké to ten muž ukončí, tak mu to oplieskavé do konca života o hlavu nedokážu to jednoducho spracovať. Máme tému monogamia, ale hovoríme viac menej o nevere, ale ono to vlastne spolu súvisí. Hej? Lebo v podstate, ako keby porušenie tej monogamie je v podstate... Teraz mi tak napadá, že Spomínali ste vlastne rôzne typy žien, rôzne typy reakcií na zistenú neveru. Čo z toho je možno ako keby najlepšie, respektíve, aký recept by ste možno vedeli poradiť ženám na to, aby čo najdlhšie udržali toho muža v tej chuti byť monogamný? Aj za ideálnych podmienok toto nemajú ženy v rukách. To sú tie teórie, ktoré prax nám v jednom kúse potvrdzujú, že aj tí muži, ktorí proste sú neverní, nedokážu to monogamiu dodržiať, tak povedia, že on v podstate nevie, že čo, ale nedokázal tomu odolať napríklad. Alebo sa nudil, čo muž to nejaký iný príbeh, ale keď si to zoberiete, tak základné tie modelové situácie sú v tom zastúpené. Muži sa vydržia správať monogamne určité obdobie. Nehovorím, že všetci, akože ja tu, bože chráň, aby som ja tu niekoho proste nejako znevažovala. Ale je rozdiel byť monogamný, keď priemerné je manželstvo, aké trvalo 10 rokov a potom buď tí ľudia zomreli buď na mor, alebo, alebo vo vojne, alebo na bežnú chrípku. Takže vtedy, vtedy tá udržateľnosť toho monogamného vzťahu bola iná, ako keď to naše manželstvo dneska trvá desiatky rokov a môže trvať aj 40-50 rokov. Čiže je ťažké udržať tú monogamiu mnohým párom, a ľudia, my sme, my sme v podstate stávaní pravdepodobne na to, že máme takú sukcesívnu monogamiu pokračujúcu, že isté obdobie s jedným človekom, ďalšie obdobie s jedným človekom, ono tomu nahráva aj súčasný svet pretože ľudia sa vyvíjajú po celý život. A iného partnera sa napríklad vyberieme v 20 iného v 30 iného v 40 a mnohé tie vzťahy sa aj tým životom nejakým spôsobom rozvolnia a keď stretne napríklad ten muž, ale žena, niekoho, kto mu v tej fáze života lepšie sedí ľudsky, kto sa posunul napríklad na podobnú úroveň ako on, alebo pozera podobným smerom ako 25-ročný muž, keď si, keď si bral tú svoju manželku a teraz stretne niekoho, kto, s kým ten život naozaj môže prežiť podľa neho lepšie. Tak a nie sú také striktné pravidla proti rozvodu, ako bola kedy, že bola nula tolerancia spoločnosti, tak tí ľudia sa niekedy dohodnú a idú to vlastne to svojou cestou. Mm-hmm. Ale tá pokračujúca monogámia, že proste nejakých pár rokov s jedným partnerom, potom s druhým partnerom, my to vidíme, že to tak aj tí, ktorí sú napríklad rozvedení, tak potom fungujú, alebo teda tí starí mladenci tak fungujú, že 10 rokov má jednu ženu, potom má druhú a to je verný, tam to nie je problém. 
ale vlastne toto také morálne nastavenie, to nám tu urobilo kresťanstvo. Hej, že, 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 že tú monogamiu ako keby vyžaduje od toho manželského páru a ten pocit toho, že stále sa ešte tá nevera vníma ako niečo, čo nie je morálne, to tu máme vlastne kvôli tomuto. Vnímam to správne? V našich podmienkach áno, ale kresťanstvo v tomto nahralo ženám, pretože keď si zoberieme iné svetové veľké náboženstva, tam je dovolené mnohoženstvo. Ono to zohľadňuje tú potrebu tých mužov, čo sme hovorili, fyziologickú, a tam ide o moc, že oni, tie ženy tam nemajú skoro žiadnu hodnotu a oni si nemôžu vybrať. Čiže muž, keď môže, keď na to má financie, tak môže mať napríklad v arabskom svete 4 ženy v niektorých krajinách, keď ich uživí a okrem toho môže mať x konkubín. Títo muži, ktorí na to majú, aj teda finančne, tak referujú vo všetkých takýchto kultúrach vyspelých, alebo aj úplne v tých primitívnych tých kmeňových, kde je mnohoženstvo, hovoria, že keby oni takto nemohli fungovať, tak by ich mužská sila odoznila o mnoho skôr, ako vekom je to prírodzené. Čiže my vidíme, tu je zase naozaj ten nepomer, nepomer to, že čo je, to je dvojaký meter. Neexistujú veľké spoločenstva, okrem izolovaných nejakých v Tibete, kde je málo žien, kde jedna žena si bere dvoch mužov, väčšinou bratov alebo bratrancov a majú spoločné deti. Väčšina mužov by sa nikdy nedelila o svoju ženu s inými mužmi, ale v tých spoločnostiach... Ani estimáci to nerobia. To, to je taká fáma. Zase, a máme tu fámu. <laughs> ja to... Neviem, ako to robia eskimáci. No, že, že, že keď prídete na návštevu k eskimákovi, že vraj vám ponúkne svoju ženu. Ono to robí veľmi veľa primitívnych národov a napríklad, keď hovoríme o tých našich podmienkach judaisticko-kresťanských, tak aj v Biblii bolo veľa príbehov takých, kde otec ponúkol cudno svojej céry, ponúkol pocesnému, tým si ho veľmi úctil. Mm-hmm. Ale to znamenalo tie, že žena je tovar, že niekto môže povedať, že tak tu nalejem ti vodku, tak nech sa páči, aj tu máš moju dceru. Čiže tam je ten nepomer tej moci. Čo s tým do budúcnosti je to problém, bo čím viacej bude tá spoločnosť rovnocenejšia a bude prijať ženám viacej, že tie ženy sú vzdelané, vzdelanejšie, tým pádom sú finančne nezávislejšie a vedia aj tú svoju hrdosť, jednoducho nemusia toto tolerovať, iné keď nemohli ani dediť majetok po svojom otcovi ešte pred 100 rokov, tak tie ženy čo mali robiť? Museli byť ticho. Dnešné ženy, ktoré sú vychované v našej kultúre, veď máme céry, tak jednoducho sú podporované, aby rozvíjalo tú, tú svoju osobnosť a to, čo im vadí a čo im ubližuje, aby, aby netrpeli. Tie dievčatá nebudú chcieť trpieť neveru tých svojich partnerov. Tie, ktoré na to budú mať povahu a možnosti finančné a zázemie, tak jednoducho ich pošlu preč a povedia, no tak dobre, nech sa páči, žiť svoj život, ale ja ťa už nechcem. A toto je ten problém, ktorý sa podľa mňa bude stále navyšovať. Mm-hmm. Čo s tým nikto nevie. Nikto nevie, kde ten vývoj pôjde. Nebude určite taká kríza manželstva, že vo všetkých manželstvách, ale vidíme, že aj tá mladá generácia váha aj s tými sobášmi, že častokrát si zakladajú rodiny bez nejakých tých právnych záväzkov, bez tých zmluv, uh-huh. napríklad, že sa neberú. Skúšajú sa rôzne formy spolužitia. Prvé swingers kluby na osvieženie tej partnerskej sexuality neboli hypisácia, boli americkí letci v domodových dejinách v druhej svet vojne, kde pred zletom, keď vedeli, že pôjdu na Japoncov, bombardéroch, to boli elitní vleci, tam bola umrtnosť najvyššia v armáde, tam mali 30% umrtnosť, 30% šancu, že sa nevrátili, tak pred zletom večer na tých amerických základniach 
aj takéto swingers party, aby utúžili celý ten kolektív a tí, ktorí sa nevrátia, tak ostatní sa postarajú o vdovy a ich deti. Takže hypisáci neboli prví, tí v tom mali len viacej drog. A pokračovalo sa aj potom vlastne rôzne formy toho spolužitia. Naráža to asi aj na takú našu ďalšiu evolučnú vlastnosť, taká žiarlivosť, snaha strážiť si toho partnera a ten, kto miluje, aspoň v tých začiatkoch vzťahu, chce mať toho partnera pre seba. Toto som chcel práve sa spýtať, keď sme sa bavili aj o tom mnohoženstve, že teda kultúry môžu byť rôzne a tým pádom aj tá morálka je nastavená rôzne, ale evolučne sme nastavení asi všetci rovnako, že čo je ako keby zdravšie? Monogamia alebo mnohoženstvo? Z evolučného hľadiska. Z evolučného hľadiska je mnohoženstvo pre mužov splnený sen. Pre ženy? Pre ženy to nie je dobré. Žiarlia. Žiarlia, ale jednoducho nemôžu, to nie je potom to párovanie. Keď ženy si nemôžu vyberať partnera a prídu tam ďalšie dve alebo tri ženy, ktoré odbremenia od toho, že nemusí mať s ním sex a že ich bude viacej na všetky tie práce a tak ďalej, ono to môže mať svoje výhody. Ale tým pádom my potláčame ten slobodný výber ženy. Je to smutné, keď z nášho európskeho pohľadu je to také, že keď povie niekto napríklad, nechce menovať, že teda má manželku a teda tam povolil má druhú manželku, väčšina našich dievčat sa chytí za hlavu a povie, no tak to nemyslíš vážne, ale to dievča, ktoré v tom bolo vychované, ono to očakáva a tak bolo formované to svojou kultúrou, ono to nepovažuje za zradu. My to považujeme za zradu. Áno, ale aj tak, keď sa teda vrátime k tomu, že ako sme evolučne nastavení, tak tie ženy tri na seba asi nejak žiarli a nemôžu mať tak, ako že sú, sú s tým úplne v pohode, alebo, alebo ani nie. Ja si myslím, že nikoho nezaujíma, či oni žiarli alebo nežiarli. Ja oni, oni majú oddelené domácnosti. Nemyslím, že sú to zdravé vzťahy, ale to je v podstate nejaká forma utláčania tých žien z nášho pohľadu. Mňa to zaujíma z toho pohľadu, že či vôbec vieme ako keby namodelovať nejaký ideálny vzťah na spolužitie muža a dlhodobé spolužitie muža a ženy. A otázka je, či je to vôbec potrebné, aby muž so ženou bol tak dlho. To je vec vývoja spoločnosti a pohľadu tej spoločnosti jednotlivých členov na to. Proste každý si môže vybrať, ale naozaj... To, že usilujeme o tú monogámiu a mnohým sa to nedarí a rozpadajú sa na základe toho rodiny, tak prináša ten náš pohľad na sexualitu, že to, čo my chceme ako druh a to, čo vieme, je niekedy vo veľkom rozpore a prináša to počas celých stáročí, to prináša veľmi veľa nešťastia. Nemalo by to byť tak, teraz dám, akože poďme teraz naozaj, odmyslíme si morálku, odmyslíme si kultúry a všetky možné nastavenia, aké rôzne sú vo svete a poďme naozaj len z toho takého evolučného nejakého pohľadu, že čo, čo je ideálne preto, aby život išiel ďalej, to najkvalitnejšie. Nemalo by to byť o tom, ja viem, že teraz to na prvý počúv bude znieť možno pre niekoho strašne, že ten muž by mal byť s tou ženou dovtedy, kým nie je postarané o ich spoločné deti. A potom už v podstate by, ako keby nemal byť problém, keby ten muž, dajme tomu, že už tam nechce byť v tom vzťahu, chce ísť možno do nejakého iného vzťahu a mať ďalšiu rodinu, alebo už chce mať kľud a chce si proste žiť život tak, že si robí fuky-fuky, alebo proste len akože bez, bez nejakých záväzkov, ako sa on rozhodne, ale že či by toto, keby sa nastavil, akože toto je to morálne nejaké pravidlo, ktoré platí, nebolo by to takto správne. Pre mužov určite. Ale aj pre tie ženy možno, nie? Že, alebo vy potrebujete niekoho, kto sa o vás postará aj v, po tých desiatich rokoch, alebo, alebo o čo vám vlastne ide? Keď sa pozrieme reálne na vzťahy, tak väčšinou sa ženy starajú o tých mužov. 
od prvého dňa až do posledného. V našich podmienkach určite to je taká ilúzia, že niekto sa o mne postará, nezostanem sama a tak ďalej. Keď si pozrieme rozdelenie prác v domácnosti, muži robia práce, ktoré sú len nejaké napríklad sezónne alebo občasné. Ženy prídu domov a starajú sa o domácnosť, o deti to treba oprať. Jednoducho Áno, je to áno, takto. Áno. My, ženy, máme ten opatrovateľský syndrom a snažíme sa... To pranie nám nejde, no tak, ale akože... Na, ja napríklad rád barím, no tak akože sú chlapi, ktorí radi baria, však akože s týmto my radi pomôžeme. Tak to pranie, no my to nevieme. To je proste, ak neviem... Bariť bo... viete a prať neviete. Hej, to je ako proste... To mi veľko nesedí. Tak, tak, jak proste nezme nastavení monogamne, tak nezme nastavení práčovne. A to je tá otázka, že teda na čo vás potrebujeme? Keď máte práčku, tak v podstate na nič. Máme práčku, donášková služba. Tu ide ano. o to... Nie, ja som, teraz sme sa trošku zamotali, aj to kvôli mne, nie kvôli vám, lebo ja som nechcel, aby to vyznelo ako hulvácky. Ja sa práve snažím nájsť nejaký model taký, ktorý by nespôsoboval tieto traumy. Lebo tak vieme, že približne 50% manželstiev sa rozpadne tam niekde sme, že? A väčšinou to zo sebou nejakú traumu prináša. Niekedy to trvá krátko, niekedy to trvá dlho. Poznám len naozaj veľmi málo prípadov, poznám, kedy sa vedeli rozísť veľmi pekne a ďalej fungujú a tie deti tam nemajú z toho rozvodu rodičov žiadnu traumu. Toto je podľa mňa najpodstatnejšie, aby sa ľudia rozvádzali tak, nech tie deti netrpia hlavne. Ja sa len snažím nájsť nejaký model alebo nejaké morálne nastavenie v spoločnosti, aby tieto veci nevznikali. Aby proste, keď ten muž po nejakom čase jednoducho má tú potrebu z toho vzťahu odísť, aby to nebolo vnímané ako jeho morálne zlyhanie, rovnako aj žena, keby z toho vzťahu chcela z nejakého dôvodu odísť, by sa nemalo vnímať ako morálne zlyhanie. Len to nastaviť tak, aby to, kvôli čomu to manželstvo hlavne vzniklo, a to sú deti, ktoré máme vychovať, aby toto bolo zachované. O toto mne ide, ale to sa asi nedá. Fungovanie v dlhodobom sexuálnom vzťahu z pohľadu muža a ženy je nekompatibilné. My sa tam nevieme stretnúť v tých očakávaniach a to robí tie veľké problémy. Vieme sa dohodnúť na mnohých iných veciach, ale čo sa týka sexuality a vernosti, nevieme sa na tom dohodnúť. Ale prečo sme potom takto mi nastavení evolučne? Prečo? prečo veď, však ako, ja som mal pocit, že tá evolúcia vedie k tomu, aby sme boli stále dokonalejší a aby proste to smerovalo k tomu, že naozaj proste asi ešte nedosiahli ten, ten, ten vrchol tej, tej evolúcie, ale že prečo je to tak, však už dlho sme tu, prečo je to takto nastavené, že nám to spôsobuje tieto konflikty? My to dokážeme vydržať možno 10 rokov bez toho, že by sme sa cítili nejako obmedzovať. To je taká hranica 10 rokov. To ne? je taká bežná prax. Keď si zoberieme, že ešte v stredoveku je hranica na uzavretie sobaša pre dievčat 12 rokov, keď si zoberieme, vydávali sa 12-13 ročné dievčatá, keď už mal človek 20 rokov, tak nemal väčšinou obidvoch rodičov, pretože už bol sirota. Nežili sme tak dlho, a ono to má to, že to dievča ako náhle začalo menštruovať už mohlo sa proste vydávať a už si mohlo založiť tú svoju rodinu že to bolo skoro z našho hľadiska je druhá vec to nám sedí, že my dokážeme tých 10 rokov plus minus fungovať v tom monogámnom vzťahu väčšina ľudí, ale potom už vrie tá hranica, kedy, kedy jednoducho to, to partnerstvo sa akoby aj po tejto sexuálnej stránke nejako vyprázdnilo, že nám to tak nevadí, ako to vadí mužom. Uh-huh. A tam nastupuje ten problém. Pán Boh asi nerátal s tým, že tá medicína takto pokročí. Žijeme dlho, máme iné očakávania od svojho života a tá evolúcia ako druhu 
ona nekopíruje tú evolúciu sociálnu, ktorá bola. Mm-hmm. To evolučné správanie, to, čo sa týka toho párovania a tej monogamie tých 10 rokov napríklad, tak to je evolučne podmienené. Už potom tie deti išli svojou cestou, už boli samostatné. Kdežto v súčasnosti, keď žijeme dlho a v nejakých sociálnych usporiadaniach, tak jednoducho náš mozog nestihol dobehnúť to, čo tá sociálna evolúcia, čo tá naša civilizácia ako napredovalo. My sme stále rovnakí a to sa v nás bije. Takže problém nie je v nás, ale problém je v tom, čo sa deje okolo nás. Že nás to predbehlo. Problém je to, že nemôžeme mať všetko. Nemôžeme očakávať, že tie naše evolučné mechanizmy, ktoré nedobehli ten vývoj, budú teraz zázračne reagovať a povedať, no super, ako choď, užívaj si, maj také, hen také frajerky. Veď ja budem spokojná, budem spomínať na tie, na tie časy, čo sme spolu mali. Je to možné za určitých okolností, keď tam muž nechá vagón zlata a žena ho má tiež plné zuby a tak sa poteší, ale nie je to na nej, viete. Uh-huh. Čiže áno, aj všetky ženy netrvajú na tých vzťahoch, aby trvali akože dlho. Ako treba sa hovoriť, že to je len tá mužská záležitosť, ale k tomu rozpadu vzťahu u tých malo, ktorá žena si rozbie vzťah kvôli milencovi. Ale u mužov to funguje inak. To, že my to racionálne chápeme a že mnohým mužom sa uľaví, že oni za to nemôžu, ale ženy, tie polovice ľudstva my ich nemôžeme ignorovať, povedia, no vám sa to hovorí, to čo je za blbosť. Uh-huh. Čiže to, čo je pre mužov prirodzené, že by mali robiť a robia, tak pre ženy je to nepriateľné, pretože ich to uráža. A keď to nemusia trpieť, tak to nechcú trpieť. Čiže to sú veci, kde my ideme súbežne dvomi diálnicami, ale my jeden ide v jedným smerom a druhý ide v protismere a nemôžeme sa zlúčiť. Nejako v tomto sa asi nikdy nestretneme, pretože sú v tom city. A keď sú v niečom city, tak aj to racio je katatívne skreslené do emóciou. Čiže to jedine sa môže len byť, že to prúdenie na obidvoch stranách diálnice sa pretrhne nejakou autonehodou, že proste vyletia jedne zo svet dráhy, stretne sa s druhou dráhou a je v tom obrovský problém. Neviem, či dokážeme ako ľudia nájsť kompromis, ktorý by bol taký, že nepoškodzuje nikoho ani jednu, ani druhú stranu. Snažíme sa o to, minimalizovať ten dopad, ale, ale to nemôžeme ani vyčítať tak, ako nemôžeme vyčítať ženám, že to nechápu, keď z ich pohľadu je to ako zrada. Žena to vníma ako zradu a muž povie, veď, čo mám robiť, ja to inak neviem a ja inak, ja, ja chcem žiť inak. Celý čas vlastne rozmýšľam nad tým, že či by ste sa nezahrali na nejakú vizionárku a že či máte takú nejakú predstavu, že kam toto speje, že ako sa to bude celé vnímať možno o nejakých 20-30 rokov, že či to bude tá liberalizácia spoločnosti, či pôjde až do takých extrémov, že sa to naozaj stane niečím takým, že ten rozvod už naozaj bude ako keby, alebo to, to odídenie toho muža od tej rodiny, či, či, či bude také, že už je to úplne normálne. Nemyslím si, že to bude normálne ani za 100 rokov. Ako spoločnosť sa to bude snažiť nejakým spôsobom vyriešiť, ale, ale tiež to bude len za cenu, že to angažovanie sa do toho vzťahu nebude také, aké, aké jednoducho by malo byť. Čiže my máme tu predstavu tej romantické lásky a hlavne ženy, ale muži berú si tie svoje ženy a sú ochotní všetko pre ne urobiť, ale, ale potom to nejakým spôsobom vyprchá a sú z toho nešťastní obidvaja, ale tí muži sú väčšinou tí, ktorí jednoducho z toho monogamného vzťahu. Normálne ako, že štát určil nejaké kompenzácie, ktoré musí ten muž proste ako tej žene dať, aby teda... Určí rozvodový súd. No. no áno, ale to ako väčšina... Nikto, nikto nie je spokojný s tou zmluvou, ktorá vznikne väčšinou po ani jeden, ani druhý. To je akože zaujímavé, že... Áno, áno. Akože tam... A keď ale... muž nemá majetok, kto by to platil? Nemôže sa rozviesť. 
keď nemá majetok, tak ako bohužiaľ. Tak, na to doživotne. Tak ako je to v mnohoženstve, nie? Však aj ten, čo nemá veľa peniazy, tak má len jednu. Tak u nás, tak akože keď nemáš na rozvod, tak tam ostaň a basta. Mala by to motivujúce pre tých chlapov. Potom nemožno prost... sa rozviesť, alebo sa, aby, aby zarábali, no, aby mohli byť no, slobodní. Musí tam ostať s tou ženou, akože čš, neexistuje to. Nemôže mať ďalšiu, keď nemá prachy. Ja nechcem chlapom radiť, ale potom nech sa neženia, nebudú musieť Nie, pracovať ženia, na to, aby, aby mali na rozvod. Makajú, nech proste rozbiehajú, nech, nech sa snažia, nech majú veľa peňazí a potom sa po desetich rokoch, to by som dal, že 10 rokov musíš, a po desetich rokoch sa musíš proste, môžeš odísť, ale musíš sa postarať tu, musíš toľko, 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 takto musíš tam nechať ten vagón zlaté, ak ste spomínali a začínaj znova a poď. To bude super, len vymreme. Dobre. Veď ako všetky moje návry, ktoré som tu povedal, tak berme ako, že som žartoval a ja som to tiež tak inak vnímal. <laughs> Lebo to, sa, to sa nám nepodarí, toto urobiť mužom, ako, aj ženy, aj mužom. Možno škoda, ale akože myslím, neviem, že, že toto sa nepodarí. Neviem, ako. že koho som dneska nenaštval. Dobre, berte Mňa. vás rezervou. Pani doktorku určite berte vážne, lebo všetko, čo pani doktorka povedala, je, je seriózne a má to hlavu petu a všetko, čo tá ja do toho trieskam, to proste slúži len na pobavenie. Tak monogamia. Vyzerá to tak, milí naši poslucháči, že nie sme evolučne nastavení na to, aby sme žili v monogamii dlhšie ako 10 rokov. 2011. <laughs> 10 rokov je tá hranica, kedy by žena mala spozornieť a prestať kontrolovať. <laughs> Dneska zhrňam <laughs> horšie. Jak... Ja budem musieť do toho niečo povedať, lebo to takto nemôže zostať. <laughs> Neviem, čo je dneska so mnou. Zhrňte to vy, pani doktorka, lebo, lebo ja to zhrňam nesprávnym smerom. Je to naozaj veľmi komplikovaná téma. Všetci, ktorí majú partnerku alebo partnera, kde dokážu monogamne fungovať, alebo teda aspoň v ilúzie, že fungujú monogamne a im to, im to funguje a dokázali to tým blahoželáme. A tým ďalším, no čo vlastne k tomu povedať, snažme sa neobližovať svojim partnerom, keď sa to dá. A, a to je asi tak všetko, čo k tomu môžem povedať, pretože prevalená nevera, ktorá má dopad potom, tak niekedy priniesie aj niečo dobré, ale v tom sekundárnom slede, ale netreba to brať zase až tak príliš vážne a jednoducho ten život si treba užívať a keď to nevidie s týmto partnerom, tak to vidie s iným partnerom a keď to nevidie ani s tým iným partnerom, stále máme sami seba a máme pre koho žiť a netreba všetko stavať len na tie vzťahy. Možno niekomu sa to nepáči, ale, ale život má veľmi veľa očeňov a vrstiev a nie každému vidie ten partnerský vzťah, tak netreba házať flintu do žita a žiť žiť svoj život ďalej a šťastne a tešiť sa z toho. Krásne. Ja by som dodal už možno iba jednu poslednú vec, že ešte pri tom všetkom, keď sa už tieto veci dejú, myslíte hlavne na svoje deti a tým ubližujte čo možno najmenej. Ďakujem, že ste tu dnes boli. Teším sa opäť o týždeň. Bola tu pani doktorka psychiatrička, sexologička Danka Šedivá a vy ste počúvali podcast 50 otieňov šedivej. Pekný večer vám želám. Majte sa krásne. 50 otieňov šedivej.